0: Bem-vindos ao Política com Palavra. Hoje o nosso convidado é Hugo Pires, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Praga. Uh, Bem-vindo. Senhor arquiteto, não é muito habitual começarmos por aí, não é? Os arquitetos deixaram de ter uh, a, a preponderância política que em algum momento tiveram e é um bom sinal ter um arquiteto uh, candidato a uma Câmara como, como a de Braga
1: Muito obrigado, muito obrigado. Uh, a arquitetura sempre foi um uma paixão, eu sempre gostei muito da arquitetura, sobretudo temos uh, muito inspirado por grandes arquitetos portugueses e, e também já tive a oportunidade de estar na área das políticas públicas, na área do planeamento, que também me deu uh, uma satisfação enorme, um gosto enorme de trabalhar nessa área, hum. e sim, a arquitetura, nós podemos, eu posso me afastar momentaneamente da arquitetura, de não fazer desenhos e de não fazer projetos, mas é sempre o bichinho está sempre aqui. Daquela coisa da arquitetura,
0: não, pode ter saído da arquitetura por um instante, mas a arquitetura não saiu de si. Exatamente, exatamente. É. Muito bem, porque é que é importante votar em si agora nas próximas eleições autárquicas?
1: Bom, um, ao longo desta candidatura, a candidatura do Partido Socialista em Braga, é uma candidatura que levanta bem alto os valores de, e os princípios do Partido Socialista, mas é também uma candidatura da cidadania, uma candidatura de mulheres e de, de homens que se juntaram a, ao nosso projeto e que num sentimento de urgência relativamente às respostas que são precisas dar em Braga. Esta candidatura do PS e da cidadania pretende ser uma candidatura que vai além também das sedes partidárias. É uma candidatura, como eu dizia, de resposta a um sentimento de urgência e, e, sobretudo, porque nós percebemos e muitas pessoas aqui no Conselho de Braga perceberam que Braga, ao longo dos últimos anos, estagnou. E este, este projeto que eu encabeço e que eu lidero é um projeto que não quer que tudo fique na mesma. E para quem quiser que tudo fique na mesma, eu desaconselho vivamente a votarem no Partido Socialista. E para quem quiser fazer avançar Braga, então peço esse voto de confiança. E porquê? Porque será um voto de confiança que, para implementar projetos e ideias uhum. que vêm sendo aliados e que são urgentes para o nosso Conselho. Braga é hoje uma das cidades mais jovens do país e da Europa. É também, segundo os últimos censos e os censos anteriores, a cidade que mais cresce e que mais consegue atrair e fixar pessoas e é uma cidade que precisa de dar um salto para a modernidade, para o progresso e para o desenvolvimento.
0: Esse salto não foi dado nos, últimas, nas, nos últimos oito anos.
1: Não, é, é uma, é uma, isso é um, é um sentimento que atravessa a, a sociedade bracarense, que essa, essa, esse salto para a modernidade não foi, não foi dado. E a nós, Partido Socialista, cabe-nos também eh, apresentar um projeto em que as pessoas confiem, em que as pessoas se sintam representadas, em que as pessoas se sintam que é um projeto com com sustentabilidade, é um projeto que tem, que tem pernas para andar, é um projeto que tem contas certas, um, é um projeto que vai ao encontro dos problemas concretos, das pessoas concretas.
0: E também tem a ver com a recuperação de confiança em relação ao Partido Socialista. Aqui uma das suas mais, vantagens mais evidentes é que corporiza, de facto, um, um, uma, uma nova geração e uma geração que não tem nada a ver com aquilo que foram, um, que foram as, as, as lideranças ou a liderança do Partido Socialista num passado, que entretanto já, já passaram muitos anos. Um, esse, esse é um sinal também importante, porque aparentemente existiu alguma separação entre o Partido Socialista e, uh, e os bracarenses uh, nos últimos anos. Uh, há aqui uma recuperação de confiança que é necessária,
1: Braga durante, foi governado durante 37 anos pelo Partido Socialista, e Braga é o que hoje eh, deve-se sobretudo ao Partido Socialista. É evidente que, eh, como em qualquer eh, área da nossa vida, nós em 37 anos fazemos coisas boas e fazemos coisas menos boas. Eu julgo que o crescimento e tudo o que Braga alcançou hoje, como sendo a terceira cidade mais importante do país, é a terceira capital distrito, é a cidade que mais cresce, é uma cidade economicamente, em que o setor empresarial e económico é pujante, em que começou por um cluster ligado à construção, muito, também por causa da Universidade de Minho e por causa de políticas públicas, que se implementaram há 30 anos atrás, que alavancou muito o setor da construção. Hoje Braga é muito mais do que a cidade da construção, é também uma cidade muito ligada para os novos setores, muito, tem aqui o Laboratório Internacional de Nanotecnologia, tem aqui muitas indústrias e muitas empresas ligadas a, a, a tecnológicas e portanto hoje Braga é, é não é só uma monoeconomia, mas é uma cidade já muito pujante é, no seu todo Ao longo, mas é evidente que é, o Partido Socialista em 37 anos é, cometeu alguns erros e é, nós é, há oito anos já fomos julgados por esse por, esse, por todo esse nosso património e é, Entretanto, o Partido Socialista passou aqui uma fase menos boa, de se refundar, de pensar, de olhar para trás. E ainda pensar... pagou um preço em
0: 2017, por essa refundação?
1: E ainda pagou um preço em 2017, em que nós... Olhamos para trás, percebemos o que fizemos de bem, percebemos o que fizemos de mal e agora queremos avançar para um novo ciclo e para, com novos intérpretes e com novos atores e com gente que também se juntou a nós. Gente de, um, o nosso coordenador do programa eleitoral é, é um independente, que é o Adolfo Macedo, que é uma, um homem, é um jurista que vem da faz parte do Instituto de Conservação da Natureza, mas também um homem da cultura. E temos como número 3 a, a, da lista à Câmara a Silvia Sousa, que é também uma pessoa da, da área da, da, da Universidade de Minho, a professora de Economia e na, na Universidade de Minho. Temos, por exemplo, o Artur Feio, que é o número 2 da lista, é um engenheiro, doutorado, professor na Universidade de Minho, ou o Ricardo Sousa, que eh, também está na nossa lista, que é um jovem, muito ligado ao terceiro setor e portanto nós tentamos aqui eh, abranger, eh, trazer gente para o nosso projeto e sobretudo eh, eh, avançar com ideias novas, com propostas novas eh, e arriscar até nas próprias propostas que fazemos eh, sempre de forma sustentada, mas eu percebo que às vezes as nossas propostas eh, têm que ser muito bem explicadas porque, eh, como por exemplo, nós, eh, nós, nós, nós Fizemos um tempo de ouvir em que ouvimos muito as forças vivas, as instituições, os autarcas, muitas pessoas e eh, há três denominadores comuns nesta, nesta, nesta nossa audição do, dessas forças vivas e das pessoas. A habitação é um problema muito grave na, hoje no nosso concelho, eh, a mobilidade e as políticas de apoio à família. Começo, por exemplo, pela habitação. Braga era a cidade com os preços das casas mais baratos do país e é hoje uma das cidades em que os preços mais sobem. E eh, hoje o problema da habitação não é só um problema das classes mais desfavorecidas, é também é classe média. das classes médias, e em que nós temos que dar resposta, uma resposta eficaz a essa, a essa necessidade, porque eh, a habitação... É eh, o pilar fundamental de uma sociedade estável e coesa. E só a partir daí é que nós podemos pensar em avançar para outras conquistas, como o emprego, como a estabilidade económica, etc. E, portanto, nós eh, temos quatro. Nós propomos a eh, tentar atingir o número de 3 mil casas a preços acessíveis para a classe média. Estas 3 mil casas. Nos quatro anos. Durante os quatro anos. Estas 3 mil casas que nós, e estes programas de política pública são programas que não exigem do ponto de vista do esforço financeiro, não é um grande esforço financeiro. Nós pusemos, foi a cabeça a funcionar, a criatividade a funcionar, ouvimos pessoas e juntamos ideias e propostas que nós achamos que a conjugação delas nos vai levar a esse número como por exemplo fazer uma parceria com o Iru, no programa de renda, de, de renda garantida para os senhorios, em que nós vamos um bocadinho mais além nessa parceria, o Iru garanta renda, isenta de IRS ou de IRC, nós isentamos de IMI e assim tentamos com que os preços das casas, as rendas baixem em 20%. Ou por exemplo a Via Verde para, um, trans, para passar habitações e casas ou antigos apartamentos de escritórios e de serviços para regressarem novamente à habitação ou eh, para devolvermos no PDM muitos terrenos que foram retirados eh, para a construção de pequenas casas sobretudo nas freguesias mais periféricas daquelas famílias que aferraram toda a vida para construírem a sua casa e que ao lado iam construir a casa dos filhos e, e, e essa dimensão esse retirarem essa, esses terrenos do plano diretor municipal fez com que existissem menos casas disponíveis, mas também que as políticas uh, de apoio à família se desequilibrassem, porque uhum. como os filhos estão perto dos pais eles próprios apoiam-se uns aos outros, uns tomam conta dos netos outros depois reformam-se e os filhos tomam conta dos mais velhos e como uh, esta, toda esta dinâmica foi, desapareceu e com esta uma revisão mal feita do plano diretor municipal, há um desequilíbrio também na política de apoio às famílias.
0: No fundo, o que me está a dizer é que há aqui é, alguma uma ligação evidente entre o primeiro eixo da habitação e o terceiro de apoio às famílias. Exatamente. As... Portanto, a Exatamente. De maneira mais estrutural. Exatamente. Quer Porque falar um pouco desse, desse, desse terceiro eixo? Como a habitação?
1: Eh, nós. Houve uma, uma, uma revisão do plano diretor municipal e existiam terrenos que estavam infraestruturados, em que passavam estradas, rede elétrica, esgotos, etc., saneamento, e este atual executivo retirou esses terrenos de construção. E muitos destes terrenos, os Pai, os pais afogaram toda a vida para construir uma casa, depois deixavam a casa, o terreno ao lado livre para os filhos construírem, ao desaparecer, ao retirarem esta esta possibilidade, muitos dos filhos tiveram que sair dessas zonas e procurar outras zonas da cidade ou eh, conselhos limítrofes para eh, se poderem emancipar, ah, da, a sua vida. constituir família, etc. E o que nós, destes tempos e desta audição muito vasta que nós fizemos da população, o que nós percebemos é que, um, os filhos deixavam muitas vezes nos pais, na casa dos pais, as crianças, não é? Os netos, para eles darem uma ajuda, porque muitos deles já estavam reformados, então há um problema de creches, porque as creches não dão resposta às necessidades... As vagas não dão resposta às necessidades. Isso fez com que acontecesse outro fenómeno, que foi a proliferação de creches ilegais. E, portanto, nós hoje propomos uma rede, uma rede de creches e mais, e o programa Mais 100, que são mais 100 novas vagas para creches de meninos de gera aos três anos, uhum. em edifícios públicos que estão, por exemplo, fechados, os jardins de infância, ou escolas, antigas escolas primárias, do programa, daquele programa secular, exato, exato. Né? E, ou, ou há, existem, por exemplo, algumas casas eh, do povo que estão fechadas e que basta quase só abrir a porta e fazer daquilo um, um, um novo espaço para criar creche e portanto estas políticas de apoio à família, um, sem novas vagas para creches, e depois há outra dimensão, que é a dimensão dos mais idosos, e que, em que nós vamos promover, um vamos desenhar um programa de combate à solidão. Nós percebemos que este desequilíbrio também faz com que estes pais fiquem mais sozinhos e hoje há também um… é visível também no centro urbano muitas da nossa população sénior que está muito só. Uhum. E são pessoas que… Felizmente a esperança média de vida aumentou e portanto eles podem ainda continuar a dar à sua comunidade mesmo depois de estarem reformados e, e esse combate à solidão dos mais idosos, o que é que isso consta? Consta numa carta dos direitos dos cidadãos séniores aqui no nosso conselho, por exemplo em promover a prática desportiva eh, para os mais velhos ou numa universidade sénior porque este saber das experiências feitas destes séniores representa também conhecimento, em primeiro, identidade e futuro, não é? E eles podem passar estes muitos deste, desse saber de experiências feitas às novas gerações.
0: Há uma, uma, questão, uma questão fundamental em Braga que tem a ver com, com, com os jovens, não é? Com uma política dirigida. Para os mais jovens E uma política que passa certamente pela intervenção cultural Intervenção naquilo que é a política cultural da, da cidade Existem ideias concretas também?
1: Sim, eu antes de falar da cultura Gostava de falar de um terceiro eixo Que é um eixo fundamental nesta intervenção Que é a mobilidade hum. Hum, A mobilidade nós, nós Hoje Braga é um, uma cidade caótica ao nível do trânsito em que se perde muito tempo e se perde muita qualidade de vida porque Braga cresceu, para nós temos uma noção, desde os anos 70 até hoje, até hoje, Braga tinha 90 mil habitantes, hoje tem cerca de 200 e portanto cresceu cerca de 100 mil habitantes e as infraestruturas não dão resposta às necessidades. E eh, nós temos que nos adaptar, e, e é bom que Braga cresça, é bom que este conselho cresça, é bom que nós tenhamos massa crítica, é bom que nós eh, tenhamos cada vez mais gente, seja uma cidade mais pujante, mas também nós temos que dar respostas ao nível da, da mobilidade e da sustentabilidade. E, e é por isso que nós ap apresentamos uma proposta disruptiva, que são eh, melhores transportes públicos, e transportes públicos gratuitos para residentes e estudantes em Braga. E essa, a nossa oposição fez muitas vezes a pergunta como é que nós fazíamos as contas, nós apresentamos as contas e conseguimos demonstrar que é possível ter transportes públicos gratuitos, e isto não é um custo, mas sim um investimento, um investimento na qualidade de vida, na saúde pública, para nós temos uma noção, em 2019 morreram quase 10 mil pessoas em Portugal prematuramente vítimas de poluição do ar, e portanto se nós, e, e outros milhares de doenças associadas, Braga, algumas das zonas de Braga são das zonas mais poluídas do país, e portanto se nós eh, eh, apostarmos em melhores transportes públicos, gratuitos, eh, em que as pessoas com mais frequência, e, e, e que também tenham, e que eu receba uma notificação no meu telemóvel a é dizer que vai passar agora um autocarro que vai servir para o percurso que eu normalmente costumo fazer, eu julgo que nós vamos retirar muito trânsito, vamos melhorar a qualidade de vida, contribui para a melhoria da saúde pública, da saúde de todos nós, diminui o stress de estarmos em filas de trânsito e portanto eu acho que nós só temos a ganhar e depois também implementar os modos de mobilidade suave Relativamente à cultura, a cultura é também um... um Sendo Braga uma cidade jovem e eu ainda estive aqui ainda tive a oportunidade de, de, de na altura criar um, um edifício muito ligado à cultura que se chama Generation que era um centro de indústrias criativas num antigo quartel da GNR
0: eu conheço, eu, conheço.
1: Enquanto era presidente de uma fundação, desde escolher o arquiteto, escolher toda a função daquele de, todo o programa daquele edifício, a cultura, mas a cultura, a cultura são muito mais do que eventos avulsos em que a gente vai ali às compras e compra e depois põe aqui 10 ou 15 mil pessoas ou 50 mil pessoas num evento ou numa praça. A cultura é também eh, educar para a cidadania, é educar, eh, eh, as, sobretudo, as novas gerações para que, e, e, para que puxem pela criatividade e pelo melhor que há delas para eh, elas próprias no futuro
0: juntar
1: é, aqui a cultura e a educação. A educação, mas, a educação é porque uh, uh, Braga é uma cidade educadora, que vai muito além da educação formal, mas vai para a educação não formal, para educar para a cidadania, para a educação, para o social, para, para convivermos todos em comunidade. E, portanto, a cultura é um dos aspectos que eu acho que foi muito... Um, foi muito esquecida por este, por este, por este executivo. Nós hoje, por exemplo, temos uma fábrica confiança que também é um dos do, dos edifícios que ainda é o património arqueológico industrial do início do século XIX, uhum. em que eh, nós queríamos, nós propomos para ali um, 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 um centro de experimentação. Em que, artic, com residências artísticas, e, para que, e, e, e propomos também um, um projeto que é a Casa do Conhecimento. E essa Casa do Conhecimento e, é nós levarmos às escolas e depois levarmos a essa fábrica, a Confiança, e, e, os meninos da, 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 do primeiro ciclo, da, antiga, da escola primária, e eles próprios contactarem com a arte, com a literatura, com a escultura, com as uhum. artes formativas, com a dança, com a música e, e, e assim também alargarem os seus horizontes, terem lá experiências com residências artísticas de, uhum. vários, de vários artistas e isso fazer com que eles
0: uh, possam se um e bocadinho. E possam abrir horizontes também. É. Uh, para acabar, nós temos, já, já ultrapassamos o nosso tempo, mas três questões para, para acabar, portanto, peço a, a, a rapidez possível. Uma primeira que tem a ver com, uh, com, com, com o plano de recuperação e resiliência. Enfim, o Primeiro-Ministro tem falado muito na apresentação de algumas das candidaturas autárquicas na, na importância de não perdermos a oportunidade nos próximos quatro anos. Uh, dentro de todos estes projetos e no seu, uh, naquilo que é o seu programa de governo para a cidade, o que, é que, uh, é, uh, o que é que o PRR pode ser fundamental uh, para, para projetos concretos da sua candidatura?
1: Bom, todos estes eixos que eu falei, eles estão todos, têm tudo a ver com o PRR. Uhum. Um, transição energética, e portanto a transição energética, em, caminhando para, para a neutralidade carbónica e para o equilíbrio climático, os transportes são um fator fundamental para a descarbonização da sociedade e os modos de mobilidade suave, as políticas de, de... as creches, as políticas de apoio à família, estão também muito, muito, muito fortes, são, são um dos dois fundamentais do PRR, e depois a transição... A transição, agora está-me a faltar o nome. <risos> é energética, é digital, a digital. digital, em que nos transportes e uma smart city nós temos que saber também na resposta aos cidadãos e numa boa governança, na desmaterialização e eu, através do meu telemóvel, poder interagir com com os, as pessoas que gerem a cidade e ter eh, rapidamente eh, poder alertar para o que se passa aqui e ali naquela rua, para ter acesso e para saber como é que estão, por exemplo, a gestão de resíduos é uma gestão que a transição digital ajudará muito, quando eu tiver um cartão e quando for reciclar antes passo o meu cartão, ponho numa balança, vê o que é que eu reciclei, e depois eu vou ter um desconto na minha fatura da água dos resíduos E, portanto, a transição digital…
0: É, é assumir aquilo uma as vanguarda, da... não é? A Braga é, assumir uma vanguarda naquilo que são as novas oportunidades, oportunidades de futuro e nas transições, transição energética é. e transição digital.
1: A, 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 o caminharmos caminhar para a neutralidade carbónica através dos transportes, da plantação de árvores, mais espaços verdes, modos de mobilidade suave. A transição digital que também está muito associada aos transportes e à governança. E a, a, as políticas de apoio à família, que têm tudo a ver com o social, que também tem uma grande fatia do PRR, nós estamos, as políticas aqui juntam-se e nós temos visões comuns, uma mais local, outra mais de âmbito nacional.
0: Duas questões para acabar, enfim, em 2017 a vitória de, de Ricardo Rio foi uma vitória clara, o Partido Socialista teve provavelmente o pior resultado, provavelmente não foi o pior resultado da sua história, teve 27.93, o seu objetivo é mesmo ganhar as eleições, tendo em conta que é a terceira candidatura de Ricardo Rio e sabemos o quanto é difícil quando, quando um candidato está uh, na Câmara... Uh, tanto, enfim, há alguns anos que lhe permite fazer aquilo que o senhor não teve oportunidade de fazer nestes anos?
1: Há quem diga que o poder não se ganha, perde-se, não é? Mas nós, e eu tenho consciência de que este é um desafio difícil, mas que eu apresento... É um este... grande desafio político. É um grande desafio político, mas que eu apresento-me estas eleições não para cumprir calendário mas para ganhá-las em nome do Partido Socialista. Sei da dificuldade, mas eh, não faria sentido ser de outra forma. Julgo que há um grande desgaste da própria, desta maioria. Eh, esta coligação, eh, eu diria que esta coligação de direita nós contrapomos uma, uma coligação de valores, de princípios, uma coligação com os cidadãos bacarense, uma coligação de solidariedade, uma coligação de sustentabilidade e uma coligação sobretudo quem não deixa ninguém para trás, e que uma coligação em que quer eh, mais, uma cidade para todos, uma cidade inclusiva, uma cidade ambientalmente amiga, amiga de, de todos, e uma cidade que crie riqueza, que gera emprego, uma sociedade que não se deixe entalar entre o Porto e Vigo, que tenha voz e que se faça ouvir.
0: Uma questão final, senhor candidato Hugo Pires, e muito obrigado foi um, prazer estar, foi um prazer estar consigo quando pensa em Braga e nos bracarenses, o que é que lhe vem logo à cabeça?
1: Eu gosto,
0: sinto e respiro Braga Sem mas... É uma Não paixão é. Muito boa sorte e... e falaremos no futuro certamente E vamos a isto, um abraço, um abraço. Obrigado um abraço.